0: France Musique France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin
1: Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'Orchestre. Euh, hier, j'ai parlé de la deuxième génération des orchestres baroques. Mais la relève existe aussi au sein des ensembles pionniers. Euh, quand je vous avais fait l'histoire de Jean-Claude Malgoire et de La Grande Écurie et la Chambre du Roi, j'avais évoqué les violons solos des premières années, John Holloway, Gilbert Besina, Et puis, dans les années 80, arrive Florence Malgoire, la fille de Jean-Claude, née en 1960 et euh, dont la mort prématurée a vraiment L'année 2023. Euh, Florence a été premier violon un peu partout, aux arts florissants, à la petite bande, au talent lyrique de Christophe Rousset, à la chapelle royale de Philippe Erveg. Euh, elle se définissait avec pas mal d'humour comme un chef de rayon, mais en fait elle était beaucoup plus que cela, une vraie présence, un moteur, la personnalité qui entraîne tout le monde derrière soi. Et puis euh, elle avait l'art de décrypter euh, la vision musicale de son père, Jean-Claude Malgoire, dont elle disait très joliment qu'il dirigeait déjà comme un peintre. Hmm. <laughs> Comme premier violon, Florence Malgoire m'a toujours impressionné par son énergie, par sa joie de jouer communicative et loin de l'image de Petit son longtemps associé à l'univers baroque, elle avait un côté presque tzigane baroque, je dirais. Et bien que élève de Marie-Léonard et de Sigiswald Kuijken, sa tenue d'archet m'a toujours paru plus romantique que spécifiquement baroque. Elle était à l'instant soliste dans l'air c'est in Fiorito ameno Prato euh, du Jules César de Handel par James Bowman. Euh, elle avait une personnalité très riche qui pourrait euh, peut-être justifier une émission entière, un parcours aussi. Hein, euh, né à la Courneuve, d'un père avignonnais et d'une mère lilloise. Euh, elle disait avoir navigué entre deux accents, le ch'ti et le provençal. Euh, pas forcément facile d'être la fille de son père. D'ailleurs, elle n'a pas toujours été premier violon de la grande écurie. Euh, C'était très important pour elle de respirer aussi un autre air. Et dans les années 90-2000, c'est Philippe Couvert qui a occupé cette fonction de violon-solo de la Grande Écurie, encore un natif de 1964, et qui, comme beaucoup de ses collègues, a aussi une âme de fondateur. Florence Malgoire avait lancé son groupe Les Nièces de Rameau. Pour Philippe Couvert, ce sera l'Académie Sainte-Cécile. Mais là, je vous propose de le retrouver, Philippe Couvert, non pas en soliste, mais en première chaise, comme on dit, comme relais du geste de Jean-Claude Malgoire dans un des grands projets de l'histoire de la Grande Écurie et la Chambre du Roi. Ça a été la trilogie Mozart d'Aponte. On écoute l'ouverture des Noces de Figaro. On ne l'entendait pas ici, mais il était bien là au premier violon. Philippe Couvert, euh, premier violon solo euh, de La Grande Écurie et la Chambre du Roi, dirigée par Jean-Claude Malgoire dans cette ouverture des Noces de Figaro. Et puisque j'en suis à la France, euh, en ces années 80, eh bien les arts florissants de William Christie sont au tout début de leur essor. J'ai évoqué le fait que Florence Malgoire en avait été régulièrement euh, violon solo, mais pas au début. Euh, par exemple, en 1987, pour les représentations d qui ont joué un rôle tellement fondamental pour le mouvement baroque en général c'était John Holloway qui était au premier violon, un Anglais proche de Christopher Hogwood et Trevor Pinnock qui avait joué le même rôle pour la grande écurie dans les années 70. Et puis à partir des années 90, il y a une forte présence japonaise au premier pupitre des arts florissants. C'est d'abord Ryo Terracado, né en 1961. Comme la plupart des gens de cette génération, il commence par le violon moderne. D'ailleurs, en 1984, on le retrouve, premier violon du Tokyo Philharmonic. Mais la rencontre avec Sigiswald Koeken en 1986 est déterminante. Et il décide de passer au cordes en boyau à l'archet courbe, au jeu sans vibrato. Euh, plus tard, euh, Rio Terracado deviendra aussi un spécialiste de, de la viol d'amour, vous savez, avec ses cordes sympathiques qui vibrent par sympathie. Et aussi, alors, d'un instrument cher à son maître Koeken, c'est le violoncelle d'Aspalla, autrement dit d'épaule, euh, qu'on tient euh, sur la clavicule, contre la poitrine. Il a même enregistré euh, les suites de Bac avec ça. Euh, Rio Terracado deviendra lui-même un professeur très pédagogue à la à Tokyo. Euh, quand je dis pédagogue, ça ne passe pas euh, par de grands discours. Hein. C'est un japonais plutôt réservé. Mais chaque remarque qu'il fait est importante, non pas tant sur le plan euh, technique, mais disons qu'il aide les élèves à percevoir et à faire attention à des choses euh, auxquelles il ne prêterait pas suffisamment attention, comme l'analyse de la basse. Car en musique baroque, il ne faut jamais oublier que l'harmonie est aussi cruciale que la mélodie. Dans Bach, par exemple. violon caressant de Rio Terracado dans la sicilienne de la sonate BWV 1017 de Bach pour violon et clavecin avec Fabio Bonizzoni au clavecin. Rio Terracado a longtemps été le premier violon de Bill Christie aux arts florissants avant de céder la place à un autre japonais, Hiro Kurosaki, son contemporain, puisqu'il est né en 1959. Mais japonais, il faut le dire vite car Kurosaki est citoyen autrichien et quand on lui demande si ça a été plus compliqué pour lui d'assimiler la musique occidentale avec sa culture japonaise, il répond que, en fait sa culture est fondamentalement européenne car il avait dix ans quand il s'est installé à Vienne et à Vienne il a suivi la formation classique, celle qui mènerait normalement tout droit au philharmonique il a eu par exemple pour professeur Günther Pichler le premier violon du quatuor Berg, mais surtout Franz Zamoil qui a formé des générations de Wiener et aussi Rainer Kuchel, qui était le concertmeister du philharmonique de Vienne. Euh, Kurosaki a gagné des prix au concours Chrysler et Wieniawski. Bref, c'était la voie toute tracée pour être concertiste et jouer Brahms et Tchaïkovski, ou alors intégrer un orchestre symphonique. Donc une vocation plutôt tardive pour le violon baroque, et bien là encore, grâce à des professeurs. Euh, Ingrid Seifert, qui a joué chez Arnoncourt et chez Goebbels avant de fonder le London baroque. Et puis Michi Geig, qui est avait été influencée par Sigiswald Koiken. Et puis surtout, pour Hiro Rosaki, la rencontre déterminante, celle qui fait basculer une vie artistique, c'est celle avec William Christie. On retrouve les deux avec le contre-ténor Max-Emmanuel Tchenschich dans une cantate de porpora. Il y avait Max-Emmanuel Tchenschich au chant, William Christie à la direction et au violon Hiro euh, Kurosaki avec ici Catherine Girard. C'était les arts florissants euh, en 2011 dans cette cantate de Porpora Eco que il primo albore. Euh, cette cantate met fin à l'épisode du jour de notre panorama des premiers violons historiques des ensembles baroques grâce à la réalisation de Marie Grou au mixage d'Inès de Bruyne, sans oublier Soisic Noël euh, qui se creuse chaque Semaine pour trouver des images en lien avec le thème du jour à mettre sur le site de l'émission. Euh, demain, on reste en France, mais ça ne veut pas forcément dire avec des Français. Excellente journée à tous. À l'écoute de France Musique. À réécouter sur